0: Fib Radio.
1: Vous étiez sur l'épaisse Lames. Mm-hmm. la journée du meurtre de Valérie. Mm-hmm. Oui. avez ah, entendu, vu quelque chose? Non, c'est ça, malheureusement. Pourtant, j'ai passé, ma m'en finette en cégep, au la numéro 15, puis c'est là, à peu j'avais vu le fameux monsieur là, du. Euh, le portrait robot, là, le, le suspect, le témoin important ouais, qu'on t'in... appelle. Un ouais, témoin ouais. important, oui.
2: Un peu moins de deux mois après la mort de Valérie Leblanc, la police de Gatineau a convoqué les médias à une grosse conférence de presse. Il ne faut pas avoir peur de communiquer avec les policiers. Toute personne qui contacte le service de police de la ville de Gatineau... C'est à ce moment-là qu'on a dévoilé un premier gros morceau de l'enquête, le portrait robot d'un témoin important. Les témoins ont rapporté que l'homme en question avait un teint légèrement olive. Le teint a été qualifié de particulier comme si, par exemple, il n'était pas en bonne santé. Cet homme que nous recherchons avait un regard qualifié d'intimidant et d'inquiétant par les témoins. Il a suscité une crainte chez les gens qui l'ont croisé. L'agent Pierre Lantier vous fera part de d'autres informations que nous souhaitons partager. Merci, euh, M. Lemay. Plusieurs personnes hésitent à contacter les policiers parce qu'ils sont inquiets de fournir une information qui serait erronée ou qui ferait perdre le temps aux policiers. À partir du moment où vous questionnez à savoir si vous devriez contacter les policiers ou non, cela est une indication que vous devez nous appeler. Maintenant, j'aimerais vous présenter Mme Julie Charon, la mère de Valérie Leblanc. Mme Charon tenait à vous adresser quelques mots et espère que son témoignage contribuera à faire progresser l'enquête et que son appel sera entendu par la population.
0: Je vous demande
3: de prendre une minute pour regarder attentivement le portrait robot que les policiers viennent de rendre public. Regardez vos voisins, les amis de vos enfants, les cyclistes ou randonneurs que vous avez déjà croisés dans le parc de la Gatineau. Prenez cette minute pour déterminer si l'une de ces personnes ressemble à l'homme que vous voyez ici. Ma fille a perdu la vie. Les nôtres ont été chamboulés pour toujours. Je vous supplie de prendre le téléphone et de vous rendre un poste de police.
2: Vous écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La première saison, le cas Valérie Leblanc.
1: Ben, mon nom est Marc Leduc. Moi, je suis inspecteur chef à la Division des enquêtes criminelles du service de police de la Ville de Gatineau.
2: Ça fait maintenant plus de sept ans que la division de Marc-Leduc travaille sur le cas Valérie Leblanc. Monsieur Leduc est au service de police de la Ville de Gatineau, le SPVG, depuis 33 ans. Il en a vu d'autres. Mais le meurtre de Valérie Leblanc demeure un des dossiers les plus importants de sa carrière
1: c'était très préoccupant comme dossier, le genre de dossier qu'on voit rarement ici à Gatineau. Si si je peux vous donner des chiffres, on on parle de de 2104 informations qui sont rentrées dans ce dossier-là à travers les années. Euh, C'est sûr que dans les premiers premiers moments de de l'homicide, donc les premières semaines, les premiers mois, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'activités parce qu'on sait que c'est là est le le meilleur temps pour aller chercher toutes les informations puis résoudre un crime. À travers les années, c'est certain qu'il faut faut maintenir une une, une pression, il faut rappeler à la population que ce dossier-là est encore actif.
2: C'est vrai que la police doit constamment rappeler aux Gatinois que le dossier est actif. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'enquête avance pas. Daniel Soucy, la patronne de Valérie, et Yves Leblanc, son parrain, nous ont parlé du travail des policiers.
3: Est-ce que Valérie vous a parlé de quelque chose? Est-ce qu'elle vous a mentionné quoi que ce soit, un indice qui pourrait nous aider à faire avancer l'enquête? Pas en tout, oui. Okay? Ils n'ont jamais interviewé Personne de ma gang pour leur demander. Fallu que moi, en désespoir de cause, parce que j'étais en train d'étouffer, là, que je suis allée au bureau de police, puis j'ai dit « Moi, je veux parler quel- à quelqu'un qui travaille sur l'enquête de Valérie. J'ai, » J'ai tapé sur la table, ça m'a découragée, ça. C'est comme, puis à part de ça, quand tu veux des questions, puis je comprends l'enquête, là, ils veulent pas te répondre, c'est comme ils s'en fichent de toi. Je pense qu'ils comprennent pas c'est quoi le désarroi des gens, de la famille, des amis autour qui ont besoin de réponses? C'est comme, t'as, soit tu es dans un désert, t'as besoin d'un verre d'eau,
0: puis il a pas personne qui t'en donne.
4: Les polices tournent en rond. Là, là ils ne plus tête, ils sont assis puis ils mangent des donuts, puis le dossier est dans le tiroir, cold case. Fait que, je, si vous
2: voulez avoir du fun, là, allez au poste de police, puis demandez-leur pour le fun de vous donner des paperasses, la dernière fois qu'ils ont travaillé sur le dossier, de quand, à quand vous allez voir comment ils ont fourré le chien. Puis moi, vous trouvez toutes sortes d'excuses puis des petites histoires des pays d'en haut pour essayer de vous hypnotiser, pour vous endormir. Peut-être que le mécontentement s'explique par le peu d'informations qu'a données la police au fil des ans. À l'exception de la publication du portrait robot, on sait très peu de choses sur l'enquête. On a demandé au sergent Leduc pourquoi les corps policiers diffusaient si peu d'informations.
1: Ben, écoutez, il y a des éléments d'enquête où, où le suspect est le seul à connaître euh, ces détails-là, le suspect et nous autres, la police, qui ont fait la scène de crime. Juste vous donner une idée, si on a. Il y a, il y a, il y a quelqu'un, à un moment donné, qu'on, euh, qu'on arrête ou qu'on suspecte. À vous donnerai un élément de preuve. Puis cet élément de preuve-là, ben le suspect s'en est jamais débarrassé. Mais si je vous en parle, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être penser à s'en débarrasser. C'est, c'est surtout stratégique, hein, c'est stratégique à l'enquête. Aussi, advenant que la personne arrive ici et décide d'avouer son crime, de tout dire, euh, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à, à ce qui a fait. Mais là, à ce moment-là, on peut confirmer, voir si cette personne-là n'est pas juste venue juste ici parce que euh, cette personne-là euh, charge l'attention ou euh, qu'il qui a des problèmes de santé mentale.
2: Parmi les 2104 informations recueillies par le SPVG, il y a certaines pistes qui sont effectivement liées à des problèmes de santé mentale, comme le dit l'enquêteur Le Duc. Quand on a consulté les archives médiatiques de 2011, on a lu que les policiers s'étaient rendus à l'hôpital en santé mentale pierre janet pour recueillir des informations concernant un patient admis la semaine du meurtre. On a réussi à en apprendre davantage sur cet élément de l'enquête qui n'avait jamais été révélé au public. C'est arrivé lors de notre rencontre avec Carole Connolly, l'ancienne présidente du syndicat des professeurs au cégep de l'Outaouais.
0: Euh, un des, une des personnes qui était suspecte là-dedans, c'était le fils de la directrice générale qui travaillait là à l'époque et lui avait eu des démêlés. On, on, on sentait que... Euh, bon il y a un trouble, là, du spectre de l'autisme, mettons ça de même, parce que je ne suis pas euh, médecin psychiatre, je ne pourrais pas y donner euh, savoir au juste, mais il était un peu harcelant à l'endroit de plusieurs jeunes profs, des jeunes femmes, et qui venaient le dire, là. et puis moi, j'étais allée voir euh, des gens de son euh, service, là, et puis même éventuellement de la direction, pour dire, il y a un comportement euh, hostile envers les jeunes femmes, mettons, qui ne euh, veulent pas sortir avec lui, ou ils ne veulent pas parler avec lui. Donc, euh, ça a l'air que sa mère était au courant de ça et l'avait elle elle-même qu'elle a dit plus tard de dénoncer à la police en disant c'est peut-être lui. C'est sûr qu'il euh, il, il était spécial. Une journée, il était rentré absolument toutes les couleurs. Il y avait pris une bataille dans un bar, puis c'était des histoires de drogue. et puis euh, Donc, sa mère, ce qu'on a su après, là, qui, qui était directrice générale, avait elle-même dit, c'est peut-être lui.
2: On n'a pas pu confirmer cette information dévoilée par Carole Connolly durant notre entrevue. On a quand même pris une chance, et on a demandé à la principale intéressée de réagir à ses propos. On a appelé Marielle Poirier, qui était directrice générale du Cégep à l'époque du drame. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec Marielle Poirier? Oui. Oui, bonjour. Mon nom est Olivier Charbonneau. On fait un documentaire sur l'affaire Valérie Leblanc. Est-ce que vous êtes bien celle qui était euh, directrice au Cégep à l'époque? Oui. Après une brève conversation téléphonique avec notre recherchiste, Mme Poirier a accepté de répondre à nos questions pour qu'on puisse avoir leur juste sur les événements impliquant son fils.
3: Euh, en fait, euh, mon fils a été interrogé comme beaucoup euh, d'employés du cégep. Hein. Mais euh, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là. Il y a peut-être eu un petit peu de magouille quelque part. Là. J'avais informé moi, le comité de gestion de crise parce que mon fils, cette journée-là, il a été hospitalisé euh, d'abord à l'hôpital de Gatineau puis ensuite transféré euh, à Pierre-Jeanet. Donc, il est certain que moi, je n'avais aucun doute euh, par rapport à mon fils parce que mon fils euh, avait eu une crise psychotique durant le week-end et euh, il n'a pas été une minute tout seul cette journée-là parce que j'avais réussi à obtenir qu'il voit un psychiatre d'urgence. Et son rendez-vous était à 11h30 le matin. Moi, j'avais quitté un petit peu plus tard ce matin-là. J'avais. Euh, J'ai été en crise psychotique, donc je m'étais organisée avec son père pour que son père vienne le chercher à la maison à telle heure. Et euh, son père l'a accompagné, après ça il l'a amené dîner, puis après ça il l'a retourner à la maison où mon conjoint était là. Et c'est quand je suis retournée à la maison le soir que j'ai euh, finalement euh, continué de l'amener au centre 24-7. Et du centre 24-7, il l'a euh, amené à l'hôpital de Gatineau. Puis euh, je ne sais pas qu'est-ce qui... Euh, dans les, l'évaluation qui a été faite à l'hôpital de Gatineau puis quand on ont décidé de son transfert à Pierre-Jeanet, est-ce que euh, l'événement, étant donné qu'il est en crise psychotique, a fait en sorte qu'il a eu euh, un certain délire peut-être par rapport à ça? Je ne le sais pas.
2: Les policiers se sont ensuite rendus à l'hôpital Pierre-Jeanet et ils ont rapidement écarté cette hypothèse. Étant donné qu'on n'a pas réussi à obtenir plus d'informations sur les pistes des enquêteurs, je suis allé rencontrer un journaliste d'enquête qui nous a aidé à voir plus clair dans le dossier. Félix Séguin m'a accueilli dans les studios de TVA Nouvelles à Montréal.
5: Ça semble être un MO de prédateur, ce meurtre-là.
2: J'ai demandé à Félix pourquoi il pensait que c'était un MO ou modus operandi de prédateur.
5: Ben d'abord, c'est... Euh, c'est je pense que... Les mutilations euh, qui ont été infligées à Valérie Leblanc, <coughs> d'après moi, ça implique quelqu'un qui, dans sa tête, là, il y a un sérieux problème. Euh, et, t'sais, il y a deux possibilités que la police regarde toujours là-dedans. cest un crime euh, qui a été commis par par haine de la personne. Donc Est-ce que la personne connaissait son meurtrier puis est-ce que ça a été commis par haine quand on voit que la personne a été mutilée, quand on voit qu'elle a eu des blessures là, qui ne relèvent pas juste du euh, de, 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 d'une claque dans la face. Fait que ça, je pense qu'on peut peut-être pas l'exclure, mais là, on est à l'autre bout du spectre. Là. Euh, je crois que le corps de, de Valérie Leblanc, puis je pense que vous le savez, vous aussi, euh, était, était extrêmement, extrêmement mutilé, brûlé. C'est Ça nous laisse dire que... que le, le, dans le fond, là, ce que ça vient placer dans l'opinion populaire, c'est il ah, y a juste un vrai fou qui peut faire ça. Mais des fois, il y a juste un vrai fou qui peut faire ça. C'est quand on est devant un prédateur, hey, c'est compliqué là. Il y en a combien de prédateurs Il y a combien de meurtres non résolus qui sont là, qui sont, euh, qui ont été commis par des prédateurs qui se feront jamais pognés. En tout cas, le principal constat présentement qui émane de sources policières, c'est qu'on est devant un émoi de prédateur. Puis les chances diminuent énormément lorsqu'on est devant des mots comme ça, de faire des arrestations assez rapides. Tu sais, il peut arriver une situation où, euh, je sais pas, le gars, il est en prison à Kingston, puis son co-détenu euh, est là pour un crime X, puis finalement, il passe à la confesse en disant, hey, euh, tu sais, la fille, là, c'est moi qui l'ai tuée. Mais souvent, on peut se ramasser, c'est un coup de luck, tu sais, mais souvent, c'est comme ça qu'on... Qu'on, qu'on va élucider certains crimes, tu sais, c'est pas. T'as beau travailler pendant, comme enquêteur, pendant 20 heures par jour, 16 jours par semaine, pendant deux ans, tu peux pas, le, tu peux pas le prévoir.
2: Depuis le début de l'enquête, il y a des membres de la famille de Valérie Leblanc qui demandent à ce que le dossier soit transféré de la police de Gatineau à la Sûreté du Québec. Les Leblanc ont pu compter sur l'appui du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui a cofondé l'Association des familles de personnes disparues ou assassinées. Le sénateur Boisvenu, dont une des filles a été assassinée, a été très présent après la mort de Valérie, lors des funérailles et des veillées à la chandelle. On l'a rencontré dans son bureau au Sénat, à quelques pas de Gatineau. Monsieur Boisvenu nous a parlé de la disparition de Valérie.
4: C'est des parents qui perdent un enfant. Puis c'est pas normal d'enterrer ces enfants. Donc... Euh... À chaque fois qu'il arrivait un meurtre d'un enfant, d'une famille, euh, j'avais comme euh, l'obligation euh, d'aller les voir, de les prendre dans mes bras, puis leur dire, euh, « Et euh, pas mort pour rien. Votre défi maintenant, c'est d'aller chercher dans cette mort-là quelque chose qui va vous grandir. » Puis je sais que dans son cas, où le corps a été brûlé, c'est encore pire. C'est, c'est, euh, c'est épouvantable. Tu là. Fait que... Euh, de rencontrer les grands-parents, de rencontrer les frères, les sœurs, parce que c'est toute la famille qui est éprouvée, c'est pas juste la mère puis le père. là, C'est tout le noyau familial qui risque d'éclater. Puis c'est ça que moi j'ai vécu dans beaucoup de familles, où que le noyau familial éclate complètement, puis qu'il y a d'autres victimes qui, qui entourent celles qui ont disparu. Donc, d'aller les voir, puis de leur dire, regardez, euh, j'ai survécu à ça, vous pouvez aussi survivre à ça.
2: Le sénateur Boisvenu nous ensuite parler du combat qu'il mène depuis longtemps en ce qui concerne l'enquête policière.
4: J'ai deux sentiments on veut dire, envers la police. Je, je milite depuis des années, moi. Ou pour les cas non résolus, ce soit centralisé à SQ. Depuis des années. Parce qu'on on forme une, une, une nation de 8 millions de personnes, puis on a des corps policiers comme si on serait 80 millions. Chaque corps policier a son, 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 son petit royaume, ses petits enquêteurs. On n'a pas les moyens d'avoir ça au Québec. Au Québec, il faut centraliser le plus possible. Dans ce cas-là, comme dans le cas de cédric comme dans bien d'autres cas, de meurtre non résolu ou de disparition. On a besoin de profileurs, on a besoin de psychiatres, on a besoin de psychologues pour décrire le profil possible de l'individu. Puis ça, il n'y a pas un corps policier qui peut se permettre tout ça. Mais si on aurait un endroit unique, on aurait ces spécialistes-là, je pense qu'on travaillerait mieux au Québec.
1: Le
2: journaliste d'enquête Félix Séguin nous avait aussi parlé de cette confrontation entre les polices municipales
5: et la Sûreté du Québec. Il y a une guerre entre les corps de police. Moi, je trouve ça vraiment plat, en fait. Par au jeu du, du 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 qui pisse le plus loin, en fait, là, va essayer de garder son enquête le plus longtemps possible parce qu'elle pense qu'elle est capable de l'amener à terme. Mais la réalité, là, c'est que la SQ a des moyens que les corps de police municipaux ont pas, et quand ça tarde à être transféré des fois, tu perds des précieux jours d'enquête qui se rapprochent du crime, qui sont c'est pas moi qui vous l'apprends les plus importants. Mais, puis je comprends énormément des familles qui demandent ça, puis qui critiquent ça, que l'enquête a pas été transférée trop vite. D'ailleurs, dans les milieux policiers, ben ça, c'est une guerre de police aussi, mais tu sais, dans les milieux policiers, si tu parles à des sources à SQ, ils vont toujours te dire « Hey, il aurait dû nous transférer ça tout de suite, on l'aurait réglé, nous autres. » C'est un peu comme ça qu'ils parlent. Puis, euh, tu as des policiers municipaux qui disent hey, « Voyons, ils sont capables de faire ça, nous autres, là on n'a pas besoin de les verres avec leur gros sabot. » c- Ces guéguerres-là ne se terminent jamais à l'avantage de la famille d'une victime.
2: Conscient des critiques qui ont été faites à l'égard du SPVG, l'enquêteur Le Duc a répondu à nos questions sur le transfert
1: du dossier. Ce, ce, ce genre de dossier-là est un genre de dossier que notre service de police est habilité à faire. Pourquoi que le dossier n'a pas été transféré à la Sûreté du Québec? C'est parce que le dossier relève de notre niveau de service et on a les compétences pour le faire. Puis euh, je suis entièrement confiant sur, de, de, de toute mon équipe. D'ailleurs, la Sûreté du Québec nous a aussi aidés au niveau de l'analyse du dossier, parce qu'eux autres ils ont une expérience accrue. Donc, à ce moment-là, j'avais cru important de faire participer la Sûreté du Québec parce qu'il y avait eu l'expérience aussi dans Cédrica-Provencher au niveau de l'analyse. Alors, nous autres, moi, je voulais bénéficier de ça. Donc, euh, euh, la Sûreté du Québec sont venus avec des analystes pour faire des comparaisons avec toutes nos banques de données pour pour, euh, le dossier de Valérie Leblanc. Mais l'enquête appartient à Gatineau, puis va rester sous la responsabilité de Gatineau, puis je peux vous assurer que le dossier est fait dans les les règles de l'art. puis euh, avec des enquêteurs euh, d'expérience. Alors, il n'y a pas de doute que tout ce qui peut être fait va être fait, puis tout ce qui devait être fait est fait.
2: Le temps passe et le public n'a pas de nouvelles du dossier. Il y a quelques semaines, en août 2018, on a souligné un autre anniversaire du meurtre, le 7 septième. Il y a toujours quelques centaines de personnes qui partagent une photo sur les réseaux sociaux à la mémoire de Valérie. Une semaine après le septième anniversaire, le chef du SPVG a pris sa retraite avec une grande déception.
0: Le chef de police, Mario Harel, va quitter son poste demain. Il passe à la retraite après 35 ans de service. Pierre Donnel l'a rencontré.
5: Si je vous prononce juste un nom, puis j'imagine que ça
4: va évoquer plein de souvenirs aux gens, Valérie Leblanc. Ah, définitivement. C'est un homicide qui a marqué notre communauté, qui a marqué le service de police. Euh, beaucoup d'attentes qu'on résout ce crime-là. Comme moi qui prends sa retraite cette semaine, j'ai des enquêteurs, j'ai des lieutenants détectives qui ont pris leur retraite et qui auraient bien voulu résoudre ce dossier-là avant de quitter. Il y a quelqu'un quelque part qui sait quelque chose qui nous permettrait de dénouer cette enquête-là et on attend et on, on sollicite tout le temps cette personne-là de nous appeler pour qu'on puisse amener cette paix à la famille là, de résoudre ce dossier-là. Mais malheureusement, je quitte et ça n'a pas été fait.
2: J'ai essayé de parler à Mario harel cette semaine, j'ai appelé à la police de Gatineau puis ils m'ont dit qu'ils me donneraient des nouvelles en dedans de 48 heures, là, ça va faire une semaine puis je pense pas que Mario Arel veut vraiment nous rencontrer. Puis c'est plate parce que j'aurais aimé ça parler aux gens du SPVG parce que dans le dernier épisode, il y a Jen Sear qui disait qu'il avait pris un accord avec la police quand elle avait retrouvé le corps, je trouve ça vraiment bizarre puis... En plus, on a reçu une dizaine d'appels, on a reçu des messages de gens à Gatineau qui pensent avoir des infos importantes. Puis là, je leur dis, ben, vous pouvez contacter la police. Ils sont toujours à la recherche d'éléments. Puis, ben, ces gens-là me disent que la police leur donne pas de nouvelles à eux non plus. Ouais, ben, on dirait que toutes les personnes qui qui auraient vraiment une information, on dirait que c'est eux qui veulent pas nous parler. T'sais. Puis, on a, la police dit tout le temps que il y a une personne qui a l'information qui pourrait résoudre le crime. Puis, mais c'est qui cette personne-là? T'sais? C'est qui, puis c'est quoi cette information-là? C'est comme si c'est comme c'était là qu'on était bloqué. Quand on a commencé cette série-là, on cherchait le plus de réponses possibles, puis on en a trouvé beaucoup. Maintenant, on, on, on s'est posé beaucoup de questions, puis on en a trouvé beaucoup de réponses. Mais on dirait que là, on finit les cinq épisodes. Puis que finalement, j'ai plus de questions que j'en avais au début. <tousse> Il y a une seule affaire qu'on souhaitait accomplir avec les cinq épisodes de notre série, et c'était de s'assurer que l'histoire de Valérie tombe pas dans l'oubli. Si on a pu faire la lumière sur certains éléments de l'enquête, ce sera au moins ça. Pour nous, même si on doit s'arrêter ici, l'histoire n'est pas finie pour autant. On continue à travailler là-dessus et on prend le temps de rencontrer tout le monde qui nous a signalé des informations. J'ai le goût de conclure sur ce qui m'a le plus marqué dans nos recherches. C'est de voir à quel point les gens ont encore de l'espoir que le cas soit résolu.
5: Moi, j'ai cette formidable impression que ce crime-là va être résolu parce que j'ai la certitude que ceux qui travaillent sur ce crime-là sont pas mal bons. Puis ils tournent toutes les pierres. Il y a beaucoup de chance à avoir, puis il faut que la chance tourne euh, du côté de la police, puis pas du côté du du méchant, tu sais. Mon rôle principal dans ce dossier-là, c'est de
1: m'assurer que ce dossier-là euh, ne tombe pas euh, en cold case. Tu
2: sais, dans 15-20 ans, là, puis je touche du bois que ce soit avant ça, là, ben, dans 15-20 ans, là, qui c'est qui ne dira pas qu'il y a une affaire de technologie qu'on connaît pas encore, qui va arriver puis qui va dire « Hey, toi, buddy, man! » Mm-hmm. Valérie Nest, tu sais, honnest, tu sais s'était rendu à 57 ans. Puis, tu sais, on parle. Peut-être que le gars, là, il nous écoute. Mm-hmm. C'est fou. Moi, c'est ça qui me fait capoter. T'sais. Je sais. Moi, je suis convaincu que ce gars-là m'a lu, qu'il connaît mon nom, qui connaît ma face, puis celle des autres journalistes.
0: Ça peut se résoudre. Je pense qu'il faut garder, euh, garder espoir. Ça ramènera pas Valérie, mais au moins, euh, ça se fera pas. Euh, il n'y a pas personne d'autre qui va en souffrir. Là.
2: Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Stephen Boivin et moi, Julien Morissette. Journaliste à la recherche, Olivier Charbonneau. Adjointe à la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. La musique est de Francis Faubert, l'habillage est signé, Stephen Boivin et Julien Morissette. Les sons d'archives utilisés sont une gracieuseté de RNC Média et Québécois. On tient à remercier les journalistes Sabrina Rivet de TVA Gatineau-Ottawa, Louis-Denis Bachère du Quotidien Le Droit et Éric Charron du 147-FM qui ont participé à la balado-diffusion. Merci également aux proches, aux amis et à la famille de Valérie qui ont accepté de collaborer. Si vous avez des informations sur le cas Valérie Leblanc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info à commercialtransistor.media. Je m'appelle Julien Morissette. Merci de nous écouter.